0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
1: Hi, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Der SK-Podcast ist ja ein Podcast, der für Power steht, ja, für rohe, uneingeschränkte Power. Und aus diesem einfachen Grund haben wir uns für die heutige Folge, für das Thema Power Gaming entschieden, um das mal hier angemessen aufzunehmen. Ich frage direkt mal in die Runde rein. Wie schaut's aus mit euch, ihr Lieben? Seid ihr Power-Gamer?
1: Ich als zarte, schwache Frau bin natürlich keine Power-Gamerin. Das schließt sich ja inhaltlich total aus. Uh,
0: Carsten, bist du ein Power-Gamer? Gelegentlich, in Ansätzen und Teilen. Das hast du aber sehr schön gesagt. Hast du dunkle Geheimnisse, lieber Carsten, die über deine Cthulhu-Kultisterei hinausgehen? Die mit der Cthulhu-Kultisterei natürlich zu tun haben. Oh, hervorragend. Erzähl, hast du eine Figur gespielt, die sehr überdreht war, der man vielleicht, wenn man ganz besonders fies wäre,
2: Power-Gaming unterstellen könnte? Ja, da muss ich aber jetzt das Genre wechseln weil die Power-Gaming-Figuren in Cthulhu ja nicht so lange überleben oder geistig gesund bleiben. Und zwar, nein, das war in einem Fantasy-Setting, das war ein Priester eines Kriegsgottes und der war halt super mächtig, weil er halt schon sehr erfahren war, halt also schon sehr hochgelevelt war, quasi maximale Kampf und sonstige Werte hatte und natürlich noch als Priester des Gottes auch noch den Gott um Hilfe im Kampf anbeten konnte. Also der war halt super mächtig. Hat es dir Spaß gemacht, die Figur zu spielen? Ja, schon. Die ist ja auch gewachsen, das war das Schöne, weil die wirklich über Jahre so mächtig dann irgendwann wurde und dann war es halt nur schwieriger, dann irgendwann für die halt nochmal Herausforderungen zu finden, aber die gab es dann auch in bestimmten Abenteuern. Okay, wunderschön. Da greife ich den Ball gleich mal auf und beantworte meine eigene Frage, wie
0: man das niemals machen darf als Moderator. Aber es passt gerade so gut, weil wenn du mir sagst, du hast sozusagen den Power-Gamerigen Krieger gespielt, ich hatte das gleiche als Zauberer. Ich habe eine meiner ersten Figuren erstellt und die war natürlich ein Magier, der halt unglaublich viele Zaubersprüche konnte und unglaublich viel Mana hatte und dementsprechend immer zu aus dem Vollen geschöpft hat und der allen anderen Figuren in der Gruppe dermaßen abgedreht überlegen war, dass es also im Nachhinein echt peinlich ist. Aber mir hat es wirklich Spaß gemacht und ich wollte das auch machen. Also ich muss auch sagen, ich habe es eigentlich genossen. Wenn ich dann Spielleiter war, ist er ja auch immer so ein bisschen mitgelaufen, schweigend, hat die Erfahrungspunkte halt trotzdem bekommen. Ich meine, klar. <lacht> hat er noch geholfen, wenn die anderen wirklich Schwierigkeiten hatten, die Helden und nicht mehr weitergekommen sind? Wenn ich in meinen dunkelsten Erinnerungen krame, dann glaube ich, dass der dann irgendwann als NSC auch aufgetreten ist und hat dann massiv auch die Abenteuer mit beeinflusst. Also er war dann so am Wegesrand und hat dann so sagen können, hey, ich kann alle Probleme für euch lösen. Also peinlich, oh Gott.
1: Ja, aber lebt er noch? Also sprich, haben ihn die Mitspieler leben lassen? Ja,
0: er lebt in meinem Herzen. Ja. <lacht> und in irgendeinem alten Ordner würde er noch vor sich hin träumen, so ist es. Lieber Holger, erlöse mich, erzähl mir deine Powergamer-Sünden, was gibt's es da zu berichten?
3: Ja, nicht so viel. Ich habe damals, als man noch Computer Rollenspiele gespielt hat, so Baldur's Gate-Zeiten, da konnte man ja seinen Charakter auswürfeln. Und dann würfelt man halt so lange, bis der gut ist. Ne? <lacht> das mache ich übrigens heute immer noch so. Oh, das ist irgendwie auch eine Charakterfrage. Ich kenne also mehrere Leute, die wirklich dann halt hundertmal die Würfel werfen, bis halt alles glänzt. <lacht> also ich sag mal, ich mach's so ein bisschen abgespeckt. Zum Beispiel, als wir Lamentations gespielt haben, da habe ich mir halt so einen Würfelwurfgenerator geholt und habe halt mal, keine Ahnung, 30-mal den Charakter auswürfeln lassen und hab dann und halt den einen guten ausgesucht, <lacht> Ja. <lacht>
1: aber da fällt mir gerade noch eine Sache ein, die, naja, ich weiß nicht, ob das wirklich Powergaming ist. Ich glaube, wir müssen uns nachher über den Begriff mal unterhalten. Aber wir hatten so ein Abenteuer, das kennt vielleicht auch der ein oder andere. Das ist so ein Solo-Abenteuer, wo man dann mal einen Trank findet, der sämtliche Attribute um zwei Stufen nach oben hängt. <lacht> Vielleicht kennt es jemand, ich schmeiß das nur mal so in den Raum. Und naja, natürlich haben wir in der Anfangsrunde haben dann tatsächlich jeder Einzelne dieses Solo-Abenteuer durchgespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Powergaming ist, aber Cool wäre es natürlich gewesen, schuldig.
0: wenn ihr es mehrfach
2: gespielt hättet als
1: Abenteuer, also <lacht> nee, mehrfach nicht.
2: diesen so, geht nicht, ja. Ja, vielleicht gleich, wenn wir bei der Praxis sind, ein Trick hier, um seine Helden hochzuleveln, ich meine, nichts ist <lacht> besser als Solo-Abenteuer. <lacht> <lacht> ja? Da hast du den Vorteil, dass du halt wirklich dein Held im Vergleich zu den anderen Figuren in der Gruppe hast mächtig nach vorne bringen kannst, wenn du halt nur schön Solo-Abenteuer wieder spielst. Ja,
0: das ist richtig. Bei uns war das dann so, dass man sich die einfach gut geschrieben hat, die Punkte, weil man gesagt hat, ich hab das ja eh schon mal gespielt, ja, ich schreibe mir ganz effizient nur noch die Erfahrungspunkte auf. Oh, lame, 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 lame. <lacht> Aber schön, da sind wir ja schon schön im Thema drin. Und jetzt, wo wir unsere Sünden gebeichtet haben, jedenfalls mal, also die Sünden, die man auch erzählen kann, ja die wirklich dunklen behält man für sich, drehe ich die Frage nochmal ein bisschen um. Powergaming, man hat es jetzt schon rausgehört, wir werden es auch dann noch ein bisschen definitorisch abklopfen. Da geht es darum, dass man also die Figuren ausreizt, dass man sie maximiert, dass man sie bis an die Grenzen des guten Geschmacks steigert und stärkt. Habt ihr schon mal Erfahrungen damit gemacht, dass andere eurer Mitspieler Power Gaming betrieben haben? Und habt ihr da schöne Geschichten zu berichten?
1: Ich habe für die One-Shots, die ich auf Cons oder so leite, da habe ich mir so ein ganz simples Regelsystem mal zusammengeschrieben. Und das war natürlich überhaupt nicht ausgewogen und so. Und einer hat dann tatsächlich mal diese absolut offensichtliche Regeltechnik da einfach verwendet und hat sich halt komplett hochgerüstet. Also da lief da mehr oder weniger als komplette Blechtonne in der Gegend rum, was jetzt zumindest irgendwelche Mali irgendwo hätte geben sollen, weil der eben einen Rüstungsschutz von sonst was hatte. Aber das hatte ich natürlich überhaupt nicht in meinem primitiven Anfangssystem <lacht> berücksichtigt. Also man hätte ihn eigentlich noch auf das Skateboard stellen und mitschieben müssen und dann nach vorne schieben. Ja, er hat es halt ausgereizt.
0: Das ist ja herrlich, Tanja. Das heißt, du hast dir die Mühe gemacht und hast ein eigenes System, präsentiert und der hat es dann gleich ausgenutzt und hat die Defizite unter die Nase gehalten. Oh.
1: Ja, naja, eigentlich war es ja kein <lacht> eigenes System, in das ich Arbeit gesteckt hätte. Ich habe zwei Systeme einfach zusammengefummelt und da eben ein einfaches System gemacht, damit man halt schnell mit Würfeln durchkommt. Das war eigentlich das Ziel und natürlich war das nicht vollkommen ausgearbeitet. Ja.
0: Tja, ist es noch Powergaming, wenn das Regelsystem schlecht ist? Uh, eine Frage, <lacht> über die wir uns auch den Kopf noch zerbrechen werden. Carsten, was sind deine Powergaming-Erfahrungen als Komplement?
2: Es ist tatsächlich eine eine Szene, die ich im Kopf habe und das ist in einem Abenteuer gewesen, das ich auch als Spieler auf einer Con erlebt habe und im Gegensatz zu dir, Tanja, war das wirklich ein etabliertes Fantasy-System und die Szene war folgende wir sind irgendwie von einer Übermacht angegriffen worden und einer der Charaktere, der stand auf der Mauer und es ging sechs Meter in die Tiefe, der ist dann mit seiner hoch erhobenen Waffe die 6 Meter in die Tiefe auf die Feinde, die sich da genährt haben, gesprungen. Und allein diese Aktion, und das hat <lacht> aber halt in der Symbiose mit dem Spieler da halt noch dann so irgendwie kurios gut harmoniert, weil der hat dann auf den Angriff noch sechs w 6 W6 Bonus bekommen, was quasi <lacht> den Waffenschaden nochmal verdreifacht, vervierfacht hatte, den der Normal hatte der, und das war so. Ja, ja.
1: Aber wenn die jetzt alle Lanzen hochgehalten hätten, ne? hätte er das überlebt? Der,
2: der Spieler, da hat ja auch die NSCs gespielt und die haben irgendwie keine Lanzen hochgehalten. Ich mein, der, <lacht> keine Ahnung, vielleicht hätte er gleich zwei, drei Feinde damit gefällt mit diesem Angriff. Also,
3: <lacht> ja. Ja, aber hat er den
2: Sprung dann überlebt? Ja, ja, den hat er überlebt. Und wie gesagt, und dann noch ja, krass. den Schaden mächtig erhöht dadurch. Also hat er jetzt
0: dann auch Schaden dafür bekommen? Ich meine, wenn ich mir einen 5-Meter-Turm-Schwimmbad vorstelle, ist halt echt hoch, plus noch ein Meter. Oder hat also, er nur die Vorteile davon abgesagt? Ich, ich muss weißt gestehen,
2: das, das ist jetzt schon wirklich, das war, ich kann euch sogar sagen, wann das war. Das war 1996 auf Nacon. Ach ähm, oh Gott. Also schon lange, lange her. Und ich muss gestehen, dass ich wirklich nicht mehr weiß, ob er eine Probe überhaupt ablegen musste, wenn da war es eine einfache Probe, und ob er irgendwie dann halt auch noch selbst irgendwie negative Konsequenzen davon hatte. Wenn es so war, waren die nämlich an eher gering. Was mir eben wirklich über diese 22 Jahre jetzt im Gedächtnis geblieben ist, <lacht> sind diese 6W6-Bonus auf den <lacht>
0: Wunderschön, das ist
3: wunderschön,
2: Und das ging das ganze Abenteuer halt so weiter. Das war halt diese Szene. Ich glaube, die fasst sehr gut zusammen. Ja, die Bereitschaft so. zum Powergaming seitens zumindest dieses einen Spielers und seitens auch des Spielers, dass die da beide
0: irgendwie eine sehr große Freude dran hatten. Es ist lustig, wenn ich das hier mal nochmal aufgreifen darf, dass es ja irgendwie auch eine Frage der Welt ist, in der sich das abspielt. Und ich sag mal so, in dem Gruppenvertrag irgendwie auch. Also wenn ich jetzt hollywoodartig spiele oder High Fantasy spiele oder Pulp spiele oder Superhelden spiele oder Science-Fiction spiele oder ein Jedi spiele oder sowas, dann könnte ich mir schon vorstellen vorstellen, dass man sechs Meter runterspringt. Um mehr Schaden zu machen. Aber wenn es halt vorher nicht so klar festgelegt ist, das ist ein starker Toba auf alle Fälle. Holger, wie sind deine Erfahrungen?
3: Da ich ja nicht Spielleite habe ich natürlich dahingehend <lacht> keine Erfahrung. Aber bei einem Mitspieler habe ich das mal erlebt. So klassisches Power Gaming, die Alleskönner Figur, die halt alle anderen im Endeffekt in der Gruppe ersetzt. Und so maximiert es auf alle Werte, könnte die jeden ersetzen. Also es war ein Zauberer, der dann halt über Zaubertricks, mhm. über die Sprüche irgendwie sich halt auch noch super zum Kämpfer machen konnte und noch von Haus aus schon super intelligent war und so weiter und dann <lacht> das Charisma noch hochzaubern und keine oh, Ahnung. Gott.
1: Aber war der regelkonform?
3: Der war soweit, ich weiß, regelkonform. Ist später zur Gruppe gekommen, konnte unser Level quasi annehmen ah, okay. und dann kannst du halt so wie hier machen. Okay. Okay, alles klar.
0: Ich habe das ein bisschen so ähnlich wie du in der Erfahrung, lieber Holger. Ich hoffe, wir meinen nicht dieselben Leute. Ich glaube, wir meinen
3: dieselben Leute.
2: <lacht>
0: Gut, dann werde ich die Geschichte nochmal aus der Perspektive des Spielleiters aufgreifen. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass mir das Multislotting, ich habe es auch schon mehrfach erwähnt, einfach ernsthaft auf die Nerven geht. Ich weiß gar nicht, warum mich das so stört. Vielleicht, weil ich so ein Kontrollfreak bin und mir denke, okay, du hast die Nische, du hast die Nische, du hast die. Bitte sei glücklich damit. Und wenn jemand sagt, nein, ich will alle Nischen abdecken und ich bin der Hans Dampf in allen Gassen, ich bin nein, wie soll ich damit nur umgehen? Das strengt mich an und dann ärgert es mich, weil ich es irgendwie für rücksichtslos empfinde, obwohl es mich als Spieler der gar nicht betrifft. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen können. Ich empfinde das auch als Powergaming, wenn jemand sagt, ich bin schlau und stark und schön und cool und hart und zäh und jung und ein Elf. Aber wenn die Würfel doch jetzt so gefallen sind. Ja, ist richtig.
1: Und wahrscheinlich ist er voll der Psycho oder sowas, weil er muss irgendwas Negatives haben. ne? ein oder so. Stimmt,
0: ne? du meinst, der muss seine 10.000 Punkte, die er für Vorteile ausgegeben hat, ja auch irgendwo wieder reinholen. ja? Genau. Okay. Er ist ja. halt schon tot.
3: Ja, Dann nimmt man halt farbenblind und sowas in der Richtung, was eigentlich nicht stört.
1: Genau, also, im Rollstuhl
3: und ja. so. Ne? Ja.
0: Na gut, das wird schon stören. Aber es gibt ja diese Nachteile, die wirklich nicht stören. So, ja, ich habe einen Feind auf einem anderen Kontinent. Irgendwas. Ich kann echt nicht mit Lob umgehen. Ja. Ich habe Gold hier. Ich muss den Schatz für mich alleine haben. <lacht> oh, blöd. der ist ein schlimmer Nachteil. Ach ja, diese Sache mit dem Powergaming, ich finde, da ist die Debatte wieder ein bisschen abgeebbt. Mittlerweile hat man da eine differenziertere Meinung dazu. Als ich mit Rollenspiel angefangen habe, war das ganz klar als was Negatives getaggt. Und zwar unter anderem auch vom Olymp des Rollenspiels. Also die DSA-Redaktion hat damals tatsächlich reingeschrieben in ihre Bücher, also Powergaming ist saublöd und es ist sehr viel besser, man spielt ein bisschen rollengerecht und man macht es ein bisschen so und so und so. Also die hatten einen klaren Spielstil. Und wollten sich wohl in meinen Augen auch ein bisschen absetzen von der D&D-Art des Spielens, wo es also sehr stark auf diese Werte und die Kämpfe und so weiter rausging. Und ich habe das damals auch geschluckt und hatte also damals auch mehr die Nase darüber gerümpft über das Power Gaming. Ich weiß nicht, wie ist eure Erfahrung heutzutage? Hat sich das verstärkt? Trefft ihr häufiger auf solche Leute oder eher weniger? Oder seid ihr da toleranter geworden? Hat sich eure Einstellung zum Power Gaming im Laufe der Jahre gewandelt?
2: Absolut. Und ich habe ja auch mit DSA angefangen. Da habe ich mir wirklich einen Magier erschaffen ursprünglich mal. Der war zwar noch niedrig stufig, der hatte aber einen vertierten Waffenrock, hatte noch ein Schild und hatte eine Keule. Das war alles regelkonform. Damit hatte ich halt das Maximale sozusagen noch an praktischen Kampfmöglichkeiten herausgeholt für diesen Magier. Nein, lieber Carsten, denn wie
0: jeder weiß, gab es den maraskanischen Hartholzharnisch, der noch nicht mal aus Eisen <lacht> war und der hatte also diese großartige Kombination von, ich sage jetzt mal einfach, Rüstung 4, Behinderung 1 oder sowas. Das war einfach objektiv die beste Rüstung im ganzen Ausrüstungsband und wer eine andere Rüstung genommen hat, der hat halt sich selber behindert. Und dann hat man immer sagen müssen, ja, aber das ist doch besseres Rollenspiel, wenn ich jetzt die schlechte Rüstung nehme und so weiter. Aber die gescheiten Powergamer haben gesagt, nix, holzharnisch, das ist das beste Ding. Das ist ja, das
2: ist ja schade, aber ich habe mit DSA 2 angefangen, ich glaube, da gab es den doch nicht, da war okay. der später, aber da hätte ich den, also, wie viel nochmal? Vier, Mensch, das wäre echt... Ich gewesen. muss nachgucken, 4-1. 4-1. Ja. Der ja. vertierte Waffenrock mit dem da ist mir ja quasi dann auch sogar auf 3 gekommen, was eigentlich nicht ging an Rüstungsschutz ja. beim Schwarzen ja. Auge. Also, naja, vielleicht noch eine Sache, die ich interessant finde. Du hast gerade gesagt ja, das wirklich auch, ja Schwarze Auge eben immer wieder betont hat, auch in den Büchern, dass es dezidiert eben als System entwickelt wurde, was nicht unbedingt Powergaming befürwortet oder abgrenzt von jetzt anderen Systemen wie die und die. Ich muss sagen, früher, wo wir angefangen haben, Rollenspiel zu spielen und eben mit Schwarze Auge angefangen haben, da war ein Grund, warum wir das Schwarze Auge von einem anderen deutschen Fantasy-System bevorzugt haben, das war Midgard und der Grund war, dass bei Schwarze Auge die Lebenspunkte in Bezug auf die Waffen, ne, was man eben im Kampf als Schaden bekommen könnte, viel höher, viel größer waren, als bei Midgard. Also beim DSA waren eben so die Lebenspunkte, keine Ahnung, so 30, glaube ich, Stadtwerte. Ja. und die konnten sich auch noch erhöhen. Also wenn man dann höherstufigen Held hatte, hatte der nicht irgendwann mal 30, der hatte irgendwann mal mal 60 Lebenspunkte. Während bei Midgard, die irgendwie so, sage ich mal, um 10er Bereich waren die <lacht> Lebenspunkte und die auch nicht mehr groß hochgegangen sind und die Waffenschäden fast gleich waren, ein bisschen niedriger, vielleicht bei, ja, Schwert bei, keine Ahnung, DSA W plus 4 und bei Midgard, jetzt äh, bitte nicht mich hauen, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht ein W plus 2, also das ist nicht so so groß der Unterschied mm, gewesen, mm, ja, mm. wie die Lebenspunkte. Insofern waren wirklich die Spielfiguren beim Schwarze Auge schon von erster Stufe ab und dann auch in der späteren Entwicklung viel mächtiger als die Spielfiguren von Midgarten. Das war für uns damals wirklich auch ein Grund, mit Schwarze Auge zu spielen. Sehr schön, sehr schön.
1: Also ihr wolltet einfach öfter draufhauen können, habe ich das richtig verstanden?
2: Mehr aushalten können. Ja, und auch mehr, mehr Feinde besiegen, so ein <lacht> Dropbox oder
0: Goblins, die <lacht> daherkommen, einfach mal wegnarzen, ja.
3: Okay,
1: ja.
0: Okay, schön, dass du da zwei Rollenspielsysteme gekannt hast, als ich damals tief im Wald des Rollenspiel angefangen hatte. Da hatte ich also nur eins. Ja, das war also wie die Bibel des Rollenspiels und da gab es keinen Vergleich dazu. Das war automatisch das Richtige. So ist es normal. Okay, gehen wir die ganze Sache ein bisschen analytischer noch an. Powergaming, ich weiß nicht, ob man das so groß definieren muss. Es ist auf alle Fälle das Ausreizen der Möglichkeiten einer Figur, das grenzwertige Steigern der Macht und das sozusagen bis hinein in den Bereich, sag ich mal, der Regelbeugung, das ist wohl Powergaming, kann man, glaube ich, so stehen lassen.
1: Na, das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Wie dieses Beispiel, wo ich jetzt gemeint habe, man spielt das Solo-Abenteuer und wird damit innerhalb des Systems geradezu beabsichtigt, steigert man sich eigentlich unfair hoch. Ist das jetzt Power Gaming oder nicht? Weil das ist ja legalisiert geradezu mhm, von m -m. dem System selber.
0: Dann gebe ich die Frage mal weiter. Hat Power Gaming eine legalistische Komponente? Also ist es dann Power Gaming, wenn es die Regeln bricht, Carsten? Oder ist es Power Gaming auch, wenn es sich innerhalb der Regeln bewegt?
2: Auf das Beispiel jetzt von dir bezogen, Tanja, würde ich sagen, es ist auch Power Gaming, wenn es sich innerhalb dieser Regeln bewegt, weil ich glaube, das war irgendwo ein Lapsus in diesem Abenteuer, dass es da alle Eigenschaften plus zwei gab. Mhm. Und also das hat sich, glaube ich, keiner richtig überlegt. Da hat das richtig Spiel getestet, hat es mit dem System abgestimmt. Schlecht das ist halt irgendwie ein Gag irgendwie mhm. mit diesem, das hat sich eh nicht so ganz ernst genommen, das Abenteuer. Deshalb gab es glaube ich diesen Bonus, aber es ist dann schon, finde ich, Powergaming, wenn ich sage, ich gehe jetzt her und spiele das halt, um diesen Bonus zu bekommen, wie wir es ja auch gemacht haben mhm. früher, ja. Beziehungsweise <lacht> ich spiele vielleicht das Abenteuer sogar mit mehr <lacht> Spielfiguren
1: damit ja. alle diesen Bonus kriegen. Ist ja nicht <lacht> verboten, ja.
2: ja?
1: genau, es ist nicht verboten. Und deswegen ist für mich die Frage, ist das Powergaming?
0: Ich glaube, ich kann es ein bisschen auflösen. Und zwar ist wahrscheinlich das Problem nicht so sehr die Regelgerechtigkeit, also da können wir auch drüber reden. Mhm. Wahrscheinlich ist das Powergaming in erster Linie ein Bruch mit der Spielkultur. Also wenn die Spielkultur das toleriert und wenn sich da alle einig sind, dann ist es halt kein Powergaming, wenn alle sagen, hier, Artefakte, beste Rüstung, bam, bam, bam. Aber wenn die Spielkultur eine andere ist und man sich darauf einigt, ja, wir wollen vielleicht eher simulationistisch, authentisch, Mittelalter Spielen, dann ist halt der, der halt einen Pegasus hat, irgendwie raus, ja, weil es halt Powergaming ist, auch wenn er sich den, wie auch immer, regelkonform
2: herbeigezüchtet hat. Und du hast ja auch schon die Macht erwähnt, Martin, da ist es ja auch so, einerseits kann man die Macht natürlich erstmal prinzipiell haben, die man sich hier generiert, von den Spielwerten her mhm. und von den Zaubern-Eigenschaften etc., her. und andererseits geht es aber natürlich auch darum, wie gehe ich mit dieser Macht dann im Spiel, mhm. um? zeige ich die denn an jeder Stelle, tue ich die dauernd ausnutzen, durch die demonstrieren dauernd, tue ich mir davon Vorteile erschaffen, ja, ja. innerhalb der Welt, innerhalb der Spielgruppe etc., ja? Ja, und natürlich fällt es halt oft zusammen. Derjenige, der Spaß daran hat, die Macht auszunutzen, der tut natürlich in der Regel schon vorbauen, dass er natürlich auch erstmal die Macht schafft bei mhm. der Generierung. Mhm. Ja.
1: Aber das würde ja jetzt letzten Endes bedeuten, dass Powergaming rein subjektiv ist. Es ist es ist das richtig? Ich
2: denke auch, dass es subjektiv ist. Ja, und das wird dann zum Problem, wie du gerade gesagt hast, Martin, wenn das auf unterschiedliche Spielkulturen trifft. Wie mein Eingangsbeispiel mit diesem Helden, <lacht> der da sechs Meter in die Tiefe springt, das hat zum Spieler gut gepasst, aber es hat halt nicht gepasst zu dem Spielstil, den ja, die anderen ja. Spieler von uns hatten mit unseren Spielfiguren. Und da ist es halt dann das, was dann irgendwie befremdlich ist und wo es dann, glaube ich, zum Problem wird. Okay. Es gibt ja
0: mittlerweile auch eine institutionalisierte Spielkultur, die das Powergaming nicht nur toleriert, sondern auch forciert. Das wäre zum Beispiel die OSR, die Old School Renaissance ich würde mir so sehr wünschen, es würde Resistance heißen. Das heißt dann ja Renaissance. <lacht> mhm. Da ist es glaube ich okay, wenn wir jetzt hier auf unser schönes Lamentations mal zurückverweisen. Da ist es ja klar, dass ich also alle meine Möglichkeiten ausnutzen muss, um überhaupt zu überleben. Und ich glaube, da wären wir auch völlig großzügig, ne, wenn jeder in jede
1: Trickkiste reinlangt. Und da gehört es auch so. Es gibt ja auch Settings, die bewusst eigentlich darauf ja. hinarbeiten. Sowas wie Superhelden-Rollenspiele zum Beispiel. Die sind ja eigentlich geradezu darauf ausgelegt, dass man so einen ultra übermächtigen Charakter spielt. Mhm,
2: genau. Oder Vampire, wo du halt diese mächtigen Vampire Du spielst in der Welt der Dunkelheit, aber die Menschen normalerweise gar keine Chance dagegen haben. Ja? Und ja. du bist den körperlich und geistig den halt so vielfaches überlegen. Okay.
0: Ich gehe trotzdem wieder zurück auf meine
2: Ausgangsdefinition,
0: mhm. nachdem wir es jetzt ein bisschen versucht haben einzukleistern. Also ich denke schon, dass das Ausreizen der Möglichkeiten einer Figur schon Powergaming ist, wenn es halt so nicht vorgesehen ist. Und wie extrem das dann ist, ist sozusagen wieder der Spezialfall und der konkrete Fall. Okay. Ich würde euch fragen, wer festlegt, oder noch eins tiefer, wer feststellt, Wann Power Gaming vorliegt. Wer ist es, Holger? Wer sagt, Moment, das ist mir <lacht> zu viel Power
3: Game? Müsste immer derjenige sein, der dann neidisch ist auf den anderen. Äh, schon, ne? Ich denke mal, das ist wieder das, was der Carsten sagt. Es hängt vom Spielstil ab. Wenn derjenige halt eher realistisch spielen will und die Mitspieler machen dann Unfug sozusagen <lacht> im Sinne von Power Gaming, dann würde der das wahrscheinlich bemängeln. Wer legt denn fest, was die Spielkultur
0: ist? Das ist wahrscheinlich die zugrunde liegende Frage. Wenn wir jetzt zu viert, wie wir am Mikrofon sitzen, mittlerweile, alter Rollenspiel spielen
3: und zwei wollen simulationistisch spielen und zwei wollen es krachen lassen. Wer hat dann die Kultur festgelegt? Ich würde mal sagen, das wird im Gruppenvertrag festgelegt. Um also man muss sich halt vorher mal drüber unterhalten und mal
1: einig sein, was man jetzt machen will.
3: Ich meine, spätestens nach der ersten Runde weiß man es dann eh. Wenn man es vorher festlegt, wäre schon ganz gut.
1: Also man verhandelt nicht vorher irgendeinen Gruppenvertrag aus. Üblicherweise ergibt sich das dann
2: habe ich mir auch gerade gedacht, Tanja. Ich denke, wenn man zu Hause spielt mit seinen Leuten, ist das einfach so ein intuitives Einverständnis, das man halt trifft. Das ist eine Annahme, die man macht, wo man vielleicht eben nicht drüber redet und wo es, glaube ich, in den meisten Fällen auch passt, eben weil die Spielkultur sich angeglichen hat, weil die gemeinsam gewachsen ist. Das wird eher dann ein Problem, wenn ich halt mit neuen Leuten spiele in der Gruppe ja, oder mit Leuten spiele, die ich gar nicht kenne, wie auf einer Kon zum Beispiel.
1: Und meine Erfahrung ist halt, wenn irgendjemand tatsächlich Powergamed, da sagt man vielleicht einmal so scherzhalber so ein bisschen, hey Powergamer, wenn der sich ständig wiederholt und man sagt das häufiger, dann sollte sich der betreffende vielleicht mal Gedanken machen. Ich weiß nicht, also ich habe schon <lacht> zumindest mal erlebt, dass man einen mal drauf angesprochen hat, hey, du Powergames doch schon wieder. Und der hat es dann tatsächlich reduziert. Also das kann durchaus funktionieren.
0: Ich habe mal einen rausgeschmissen aus der Gruppe. Ups. Aber da war das Powergaming nur noch sozusagen der letzte Strohhalm auf dem Kamel, wo ich gesagt habe, nee, der ist auch noch, nee, danke. <lacht> so geht's nicht.
3: Weil mir das öfters auffällt bei Cons, da gibt es halt dann immer so ein paar Leute, die extrovertiert sind und sehr stark das Spotlight an sich reißen und immer irgendwie versuchen, was zum machen. und viele da gehöre ich auch dazu die so ein bisschen sich hinten anstellen sozusagen beziehungsweise so ein bisschen das erstmal passieren lassen und dann vielleicht irgendwann mal eingreifen ist es dann quasi schon Power Gaming wenn jemand das Spotlight stark an sich reißt das finde ich eine super interessante Frage ich
0: könnte es gar nicht so richtig beantworten auf alle Fälle ist das Rollenspiel Ereignis ein hochkomplexes multidimensionales Ding da spielt ja zum Beispiel auch rein die reale soziale Dynamik, also auch außerhalb der Gruppe Es spielt zum Beispiel der Spielort und die konkreten Machtverhältnisse in Anführungszeichen spielen mit rein, also wer kann wen theoretisch aus der Wohnung raushauen oder wem gehören die Regelwerke, also auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich kenne das auch, ich bin selber so einer, der dann viel redet und viel Platz und Raum braucht und so und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall irgendwie problematisch ist, ob es Powergaming ist, keine Ahnung. Was sagst du, Tanja?
1: Also ich sehe das überhaupt nicht als Powergaming an, weil im Grunde, ich meine, man kann ja auch als Charakter, der eigentlich jetzt gar nicht irgendwelche Stärken hat, kann man ja durchaus auch sich das Spotlight nehmen und da sehe ich einfach den Unterschied, mhm. weil das sehe ich eher als aktives spielen oder sagen wir als, naja, überaktiv spielen, also als ja, Spotlight-Deep, aber mhm. nicht als Power Gamer. Ich
0: glaube, dass das ineinander übergeht. Ich glaube, dass jemand, der viel des Spotlights sich krallt, dass der auch ingame theoretisch Vorteile haben kann, also dass das schon ein bisschen Hand in Hand geht, dass sich das nicht so ganz sauber trennen lässt, aber weiß ich jetzt auch nicht. Carsten? Ganz
2: prinzipiell, dass es halt aktivere und passivere Spieler gibt denke ich, ist erstmal grundlegend kein Problem, weil, wie Robin Delors schon gesagt hat, eben die passiven Spieler auch ihre Freude dran haben und dadurch, dass sie eben ihre Rolle so spielen, wie sie spielen, oder Holger?
3: Ja, durchaus. Wenn es halt <lacht> zu viel
2: wird, dann, ja, also danke, <lacht> wenn es halt dann nur zu extrem wird und dann halt wirklich, sage ich mit die Freiheit auch, der ruhigeren eingeschränkt wird, dann ist es auf jeden Fall, hast du ja gesagt, Martin, auf jeden Fall schon störend. Mhm. Und ich habe mir jetzt überlegt, wann würde ich sagen, ist es Power Gaming und wann ist es vielleicht kein Power Gaming und ich glaube schon, dass ich sagen würde, das ist Power Gaming, wenn ich den Verdacht habe, A, so wie die Figur jetzt gespielt wird, passt es nicht zu dem, wie die Figur grundlegend angelegt ist. Also angenommen, das ist jetzt jemand aus der Adelschicht und die Kontakte sind aber jetzt Bauern und ganz einfache Leute und der geht her und unterhält sich dauernd mit den Bauern und passt gar nicht zu seinem Stand <lacht> und das interessiert <lacht> ihn gar nicht und er hält sich jetzt kumpelhaft mit denen, weil er jetzt gerade angebracht ist irgendwie fürs Abenteuer. Das ist die eine Sache, wo ich sagen würde, es geht in die Richtung des Power Gamings. Die andere Sache ist, wenn ich den Verdacht habe, dass die Spielfigur schon so erschaffen wurde, damit es halt eben so ein Multislotter ist, damit es halt viele Sachen abdeckt und damit es halt genau die Spielfigur schon vom Gerüst her, genau das begünstigt, die es Verhalten hat am Spieltisch.
0: Wenn ich das gerade nochmal aufgreifen darf mit dem Multislotter, weil mich das ja auch persönlich stört und weil ich da auch ein bisschen so diesen Powergaming-Vorwurf schon gerne mal erhebe. Jetzt haben wir ja normalerweise den Dominik mit am Mikrofon, unseren Jungspund, ja, den ich ja liebe wie meinen eigenen Sohn. Wer weiß, vielleicht ist er sogar. <lacht> ja. Der ist auf alle Fälle auch ein Multislotter, aber der geht damit ganz offen um, der sagt darauf hat er Bock, er möchte das gerne so machen und dann konstruiert man halt den Rest ein bisschen ihm zugunsten und dann läuft das wie Butter. Dann ist er halt der, der halt drei Slots hat und die anderen haben nur einen und das geht. Ich kenne es von anderen Gruppen auch. Also das ist nicht genuin immer ein Problem, sondern nur, wenn es halt mal ein Problem ist.
2: Aber da muss ja noch irgendwas dabei sein, damit es dich jetzt nicht stört, Martin. Unabhängig davon, dass es ja. das jetzt vielleicht dein Sohn sein könnte. Also, da <lacht> Ach, muss ja noch irgendwas dabei sein. Ich würde vermuten, dass es darin liegt, wie er tatsächlich die Figur spielt oder wie er die Macht vielleicht ausnutzt. Weil er sie nicht ausnutzt. Der ist ein sehr kompetenter
0: Spielleiter und auch ein guter Spieler. Das heißt, er ist niemand, der mir in die Parade fährt oder den anderen den Spotlight klaut und so weiter, der genießt es einfach, mhm. würde ich jetzt mal sagen, soweit ich das einschätzen kann und damit ist es völlig unproblematisch und funktioniert dementsprechend auch gut. Also Multislotting ist also per se erstmal kein Problem offensichtlich.
1: Also müsste man eigentlich zwischen problematischem und nicht problematischem Power Gaming unterscheiden, sich das Ja,
0: richtig? Auf alle Fälle. Es geht sogar noch ein bisschen tiefer, das ganze Problem. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selber in die Tasche lügen, weil wir doch irgendwie so deutsch-rollenspielerisch sozialisiert sind. Und ich finde, man hat so eine automatische Ablehnung gegen das Power Gaming. Und ich möchte das nochmal auf den Prüfstand stellen. Also wir haben es ja jetzt schon ein bisschen kritisch auch gesehen, aber nochmal grundsätzlich. Wenn wir sagen, wir spielen ein kompetitives Spiel, ein Spiel, was klare Ziele hat, also hier dieses Oldschool-Zeug im Prinzip, oder ich sage mal das klassische D&D, ist es nicht das primäre Recht eines jeden Rollenspielers, dass er seine Möglichkeiten maximal ausnutzt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich selber angucke, ich bin auch eher der Typ Tactician, mir macht sowas schon auch Spaß. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da mich nicht dran amüsieren könnte, dass ich sage, haha, ich kombiniere das mit dem und habe dann größere Erfolge. Das ist schon was mich also auch tief befriedigt. Könnte es vielleicht sein, dass das Powergaming eigentlich die grundsätzlich richtige Art zu spielen ist und wir haben nur irgendwie so eine komische Handbremse im Kopf drin. Was sagt ihr dazu?
1: Das Strikte, sich einfach an die Regeln halten, finde ich absolut in Ordnung. Also so betrachtet würde ich dir eigentlich zustimmen. Mhm.
2: Ich denke, was die wahre Art des Rollenspiels ist, ist, wenn ich einfach meine Figur ausspiele mit den Möglichkeiten erstmal und wenn die doch auch natürlich Macht hat, wenn die mehr Macht hat als die anderen Wesen, Rassen, Menschen in der Welt. Deshalb, ich spiele ja auch in fast allen Systemen ein Held und will auch irgendwo ein Held sein. Mhm. Und da bin ich natürlich dann, wenn ich irgendwelche herausragenden Dinge mache, die ich vielleicht als Mensch schon nicht machen könnte, die auch meine Figur machen kann. Und das ist natürlich schon, denke ich, der Reiz, den wir haben beim Eskapismus, beim Rollenspiel, dass wir halt vorstellen, mal so eine Figur zu sein, die halt irgendwo ein gewisser Sinne Macht hat. Und das ist ureigen im Rollenspiel und das ist nur natürlich und das ist auch völlig in Ordnung so. Mhm. Die Sache wird eben dann zum Problem, wenn ich meine Figur so spiele, dass die anderen in der Runde nicht mehr das so spielen können, wie ich es gerade gesagt habe. Wenn die halt nicht mehr so ihre Macht zeigen können, weil ich halt meine Macht viel mehr noch demonstriere und viel deutlicher zutage Tage bringe. Ist es eine
0: Notwendigkeit? Wenn du jetzt deinen Priester des Kriegsgottes hochzüchtest, das hat doch erstmal mit mir und meinem genialen Magier gar nichts zu tun. Die entwickeln sich doch parallel zueinander. Ich meine, die hemmen sich doch erstmal nicht. Also nur, wenn man es jetzt zum Problem machen würde, wäre das ein Problem. Aber man kann auch sagen, hey, cool, dass du hier 10.000 Orks umhauen kannst, aber schau mal, was ich zaubern kann. Pokus, Pokus, Peng sind sie auch weg. Also ich meine, das
2: ergänzt sich doch eigentlich traumhaft grundsätzlich. Naja, da ist ja sozusagen die Hochrüstung, die gegenseitige, die erfolgt <lacht> ist. Ja, also das Hochleveln von beiden. Da ist es dann nicht das Problem, aber stell dir mal vor, ich würde meinen Ordensritter eben spielen mit einem Knappen. Und ich wäre der Knappe? Genau. Und ich würde halt sagen: So, wir kommen jetzt zu Tisch. Du hast das und das zu machen. Du musst erstmal still sein, wenn ich jetzt rede. Höre zu, was ich sage. Genau. Du willst irgendwas sagen, willst dich da beteiligen? Ich sag: Nein, schweig. So. Und dann spielen wir eine halbe Stunde Konservation am Tisch an der Tafelrunde und du sitzt da mit einem Knappen und musst schweigen. Mhm. Und das ist jetzt nur eine Sache, die ja, aufgrund von ja, ja. der Machtposition entsteht, jetzt im Sozialen. Ja, genauso an Kämpfen oder so. Ja, du kriegst einen Treffer ab und musst dich schon viel aus dem Kampf zurückhalten und ja. ich gehe her und Okay. hauen ihn dann um mit. Also immer das weiterspielen. Und das, glaube ich, ist dann eben dem Spielspaß von demjenigen abträglich, der den Knappen spielt. Wobei ich mittlerweile solche Rollen, diesen Knappen Rollen sehr, sehr gerne spiele. Aber ich spiele es halt mit Leuten zusammen, die dann halt, sage ich mal, den Ritter sehr vernünftig, sorgsam spielen. Und dann macht es super, super Spaß, solche ungleichen Beziehungen sozusagen im Rollenspiel <lacht> oder wo ein dort erhebliches Machtgefälle ist, die zu spielen. Dann macht es großen Spaß. Okay.
1: Aber dieses Machtgefälle ist ja eigentlich auch wieder kein Powergaming, weil das ist nun mal die Rolle. Der eine hat eben diese Fähigkeiten, der andere die also ich sehe hier auch wieder kein Powergaming.
2: Aber das Powergaming ist doch jetzt gerade mein Beispiel gewesen, wenn wir zu Tisch gehen und der Knappe will Konservation betreiben, der Spieler will Konservation betreiben und ich schneide ihm jetzt halt ab und sage jetzt, in nächste Stunde hast du zu Schweigen. Ich glaube, dass das Beispiel schlecht
0: gewählt ist. Ich glaube, dass es im Kern richtig ist, was du meinst. Also dann einfach die überlegene Machtfülle, die sich vielleicht aus dem Powergaming ergibt, dass die dann sozusagen auch den Effekt hat, dass also ein anderer weniger teilnehmen kann, weniger machen kann. Das ist vielleicht schon richtig.
2: Also ich muss sagen, tatsächlich, ich habe das schon erlebt, dass mir das Wort verboten wurde, im <lacht> Rollenspiel in
0: Situationen ja. Sagen, ja.
2: und ich finde das für mich, muss ich sagen, störender, als wenn ich jetzt eine wertetechnische Unterlegenheit habe. Der wertetechnischen Unterlegenheit bin ich mich ja eher bewusst und da verhalte ich mich auch entsprechend, aber wenn einfach so durch die Macht in der Gesellschaft der Figuren, wenn die halt so ausgenutzt werden, sagen, du hast dich jetzt rauszuhalten, du darfst jetzt nichts machen, ja, beziehungsweise schon zweimal ein Schweigezauber auf eine Spielfigur von mir <lacht> gesprochen worden. <lacht> Wobei ich das auch als Erfolg sah.
0: <lacht> das ist sehr schön. Ich Wir nehmen jetzt hier mal einfach eine Anekdote raus. Wir hatten letztes Mal beim Rollenspiel folgendes. Einer sagt, es ist dunkel, komm her, Kamerad. Ich kann dir eine bessere Sicht zaubern. Der kommt her, würfelt, wirft einen Patzer, der andere ist blind. <lacht> oh, shit. Es hat auch ein Für interessanter wie? Twist, ja. Ja. Für wie lange war der blind? Bis ich dann als Spieler Spielleiter gesagt habe: Hier komm, jetzt geht's wieder, weil ja. ich schon ja. gemerkt habe, oh weh, der kann ja gar nichts mehr machen. <lacht> <lacht> Aber so ist es. Okay, 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 okay. Dann stelle ich euch jetzt die nächste Frage, die zwangsläufig an dieser Stelle kommen muss, und zwar ist Powergaming eine Frage des Lebensalters des Spielers? hat Power was mit dem Alter zu tun. Mal grundsätzlich, finde ich, kann man schon objektiv feststellen, dass es so ist, dass in dem jugendlichen Alter, keine Ahnung, der Pubertät, da ist das Powergaming schon ausgeprägt. Egal, wie man es jetzt framed, wo man hinguckt, ich glaube, das ist einfach schon statistisch eine relevante Signalspitze.
1: Da könnte ich jetzt als Frau ja natürlich wieder sagen, okay, es kann auch geschlechterspezifisch sein. Ich muss nämlich aus meiner Sicht wirklich sagen, ich finde es absolut nicht altersspezifisch. Okay. Ich habe sowohl junge schon Power-Gaming erlebt, als auch ältere und wesentlich ältere. Und ich habe auch schon eben jüngere erlebt, die wirklich ein massives Problem mit Powergaming hatten. Mhm, in, also eigentlich in allen Altersklassen. Also ich kann da jetzt überhaupt nicht festmachen, dass irgendjemand mehr Powergaming-Richtung vertreten hätte als jemand anderer.
0: Okay, finde ich sehr interessant. Meine Erfahrung ist so, dass es sich nicht am Geschlecht aufhängt. Ich habe also auch schon frauen Powergame sehen, dass es geknallt hat, dass die Wände gewackelt haben. Und da, wow, <lacht> Respekt, ja. Carsten, ist es was Kompensatorisches. Das ist jetzt ein bisschen abfällig, wie wir das Ganze uns angucken. Ja, heißt es, wenn jemand als junger Hüpfer Powergaming macht, dass er dadurch seinen Mangel an echter Macht, an echten Fähigkeiten kompensieren will. Oder ist es ein bisschen zu
2: drastisch? Ich glaube, da ist was dran. Ich kenne jetzt aber keine genaue Untersuchung. Aber ich denke, das ist etwas, was wir uns alle vorstellen, so als Hobbypsychologe und als unsere Hypothese. Und ich denke schon, dass da was dran ist. Zumindest so die Einzelfälle, die ich kenne, wenn man anschaut, welche Leute sind es, und dann passt das halt schon ganz gut zusammen. Ich könnte mir auch noch eine positive Betrachtungsweise ausdenken
0: und zwar insofern, als vielleicht ein junger Mensch noch nicht so festgelegt ist auf die Genres und auf die Spielkultur und auf die Erwartungshaltung. Und er macht halt einfach ehrlich das, wohin seine Fantasie treibt und worauf er Bock hat. Und zwar auch gar nicht mal kompensatorisch, sondern sagt dann, hey, wäre es nicht cool, wenn XYZ? Und dann macht er das halt unbelastet. Dann wäre das Powergaming quasi eine Art freies, unbelastetes Spiel. Was sagt ihr dazu? Bei
3: neueren Systemen, auch so in die Erzählrichtung, da wird ja teilweise schon festgelegt, du bist einfach eine kompetentere Figur als der Rest. Das ist dieses alte, du hm. bist der Held, halt im neuen Gewand, aber du bist eine kompetentere Figur als der Rest der NPCs. Das ist ja schon mal so ein, du wirst schon mal herausgehoben dadurch. Und dann kannst du ja nochmal das auf die Spitze treiben und dann ist es Powergaming. Im konkreten Fall Fate, da steht einfach drin, deine Figur ist sehr kompetent, sonst würde das überhaupt nicht funktionieren. Finde ich völlig richtig.
0: Und es ist auch nicht nur bei Fate der Fall, wenn ich mir überlege, Savage Worlds, genau das Gleiche. Da sagt man auch hier, ihr habt die Bennies ihr seid was Besonderes. Splittermond mit den Splitterpunkten, ihr seid Auserwählte. Das löst ganz viele Probleme, wenn man so anfängt, weil dann hat man sehr viele Erklärungsschwierigkeiten einfach nicht.
1: Wobei ja viele Systeme darauf basieren, dass du zwar wesentlich besser bist als die anderen, aber du hast ja auch Nachteile in irgendeiner Form. Sei es im klassischen DSA, dass du eben die Negativattribute sozusagen hast, oder in Shadowrun, wo du deine Vorteile mit Nachteilen kompensieren mm. musst. Oder bei Fate auch, dass du ein Dilemma drinne hast. Also im Grunde hat jeder Charakter dann auch irgendwie wieder was, was das Ganze kompensiert.
2: Okay. Aber eine wichtige Frage, ich denke, ich wirklich, wie ist das System gestaltet hinsichtlich der Möglichkeiten zum Powergaming? Mm. Und ihr habt jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Ich möchte vielleicht auch mal Cthulhu erwähnen. Was Cthulhu schon macht, Cthulhu lädt vom System zum Minimieren und Maximieren ein. Das ist ein Kaufsystem. Das heißt, die Fertigkeiten haben einen Wert von 0 bis 100 Punkten und ich habe jetzt beispielsweise 350 Punkte zum Verteilen und die kann ich halt beliebig auf meine Fertigkeiten verteilen. Also ob ich jetzt ja. von 80 auf 90 gehe, die 10 Punkte nochmal für die Erhöhung, die kosten genauso viel, wenn ich jetzt von 20 auf 30 gehe. Bei anderen Systemen ist es dann halt viel, viel teurer, je besser ich wäre, je mehr mhm. ich zum Experten mhm. werde. Mhm. Und bei Cthulhu ist es genau nicht so. Das lädt mhm. wirklich ein, in bestimmten Einzelfertigkeiten wirklich da sich Experten wirklich überragende Leute zu erschaffen.
1: Aber dann hast du ja letzten Endes wieder den negativen Effekt, dass du dann zwar Experte in einem Bereich bist, aber eben eine Lusche in einem anderen.
2: Genau, in den meisten anderen eben. Ja. Mhm. Und das Schöne ist halt bei Cthulhu, es hat natürlich noch andere Sachen vom System her, die ihm <lacht> halt entgegenwirken. Ja. Die Bedrohungen, die Gefahren, die halt so mächtig sind, dass du selbst mit deinen super Kampfwerten halt dagegen nichts ausrichten kannst.
0: Aber Cthulhu ist ein wunderschönes Beispiel, weil da kann man auch auf alle Fälle wieder sagen, die Spielkultur ist relevant. Ich kann natürlich auf der einen Seite die Unschuld vom Lande spielen, die sagt, oh, was ist denn hier los? Huch Cthulhu, ja, und habe halt immer nur Kuchenbacken gesteigert. Ich finde, es funktioniert hervorragend. <lacht> und ich sage, was wir spielen, Kotulu Schusswaffen auf 100 und ich habe meinen eigenen Bunker tief in der U-Bahn, wo ich mich einsperren kann mit ewig viel Wasser und Essen. Ich finde, es
2: funktioniert beides, es ist beides gut. Es hat ja auch so eine gewisse Selbstselektion, weil der mit Schusswaffen 100, der ist wahrscheinlich das erste Opfer und die Unschuld vom Lande, die sagt, oh, ich pass mal lieber auf, ich bleibe mal zurück und <lacht> der ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering, für die höher vielleicht sogar. Wie kann dann Schubnigorat einen
0: Schub Kuchen füttern? Insofern, nein, ich würde sagen, der mit Schusswaffen 100 ist der bessere.
1: Ich würde eher sagen, der mit Schusswaffen, der verhungert, weil er nämlich nicht weiß, als wie man einen Kuchen backt.
0: Die heiraten eh. Oh, das ist romantisch. Ja, <lacht> dafür ist der alles Power-Gaming-Ehe. <lacht> die sich Power-Gaming-mäßig ergänzt. Suche kompetenten Schwertkämpfer. Ja? Das
1: ist Sehr schön. Ich backe auch Kuchen.
0: Okay, wir gehen ein Schrittchen weiter und kommen zu dem mittlerweile schon etablierten Teil der SK-Podcast-Thesen, die ich euch entgegenschmettere. Die Zuschauer draußen an den Empfangsgeräten im SK-Podcast-Land können immer versuchen, ihre eigene Position da zu verorten. Ihr sagt mir einfach, Preckner, was ihr von den Thesen haltet und bitte keine Larifari-Holga-Antwort.
3: <lacht> bitte was?
0: <lacht> keine Larifari-Antwort. Meine erste These lautet, ein Rollenspieler hat ein genuines Recht auf Powergaming.
1: Innerhalb der Regeln, ja.
0: Solange es die anderen nicht zu sehr stört, ja. Beide falsch, wie schon beim letzten Mal. Ja, Powergaming haben wir definiert als ein Ausreizen der Möglichkeiten, als ein Bruch mit der Spielfigur. Das heißt, es kann kein genuines Recht auf Powergaming geben, denn sobald es ein Teil der Spielkultur ist, es ist es ja kein Powergaming mehr. Ich gehe weiter zur nächsten These. Sie lautet: In einer Spielwelt, deren Parameter
3: der Spielleiter bestimmt, ist Powergaming unsinnig. Also du meinst jetzt, weil da der Spieler der Gott ist und selbst wenn der Spieler sehr mächtig ist, kann der Spieler da immer noch einen oben drauf Absolut korrekt. Dann ist es ja einfach nur so ein Wettrüsten. Der Spieler, gut, er hat jetzt kein Recht, haben wir gerade festgestellt, aber ja. wenn er es trotzdem macht, er muss natürlich irgendwie so ein bisschen zur Rechenschaft gezogen werden oder mal so ne, einen kleinen Klaps kriegen, dass er brav ist. Im Endeffekt wäre das halt ein Wettrüsten und das will man ja eigentlich nicht. Vor allem deswegen interessant, weil es ja ein Wettrüsten gegen Gott ist. Wer macht sowas? Also ich widerspreche der These ganz klar, weil ich sage, ein guter
2: der Power-Gamer kennt die Regeln und die Spielwelt besser als der Spielleiter. Und die Regeln und die Spielwelt definieren natürlich auch die Parameter. Und wenn der das eben besser kennt, dann kann er natürlich noch viel besser das beeinflussen bzw. auch den Spielleiter verleiten, bestimmte Dinge zu machen, die sein Power-Gaming dann wiederum uh, begünstigen. Hervorragend. Dem man dem halt hilft bei den Regeln <lacht> zum Beispiel. Dem man sagt, <lacht> ja, an der Welt verhalten sich die so und so gegenüber meinem Ritter. Wow. Die würden jetzt so und so reagieren, weil der kommt ja da und daher und da und da ist dieses Verhalten üblich. <lacht> und so weiter und so fort. Das ist ja großartig. Das heißt sozusagen, den Spieler, der die Pfanne hauen durch überlegene
0: Kompetenz, finde ich toll. Aber ohne ist der Spieler der das merkt, Natürlich. das ist der Trick dabei. Oh, hervorragend, hervorragend. Ich muss mir Notizen machen, sollten wir jemals wieder miteinander spielen, lieber Carsten. Jetzt muss ich da mehr <lacht> auf der Hut sein. <lacht> Nächste These. Powergaming entlarvt einen schlechten Charakter eines Spielers. Carsten? Charakter eines Spielers, nicht Charakter eines Charakters.
2: Ja, ja. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja... Wir glauben, dass es so ist, aber aufgrund einer Verhaltensweise kann man eigentlich relativ schlecht auf den Charakter des Spielers schließen. <lacht> oder eines Menschen generell.
1: Und ich sage definitiv nein, weil die Powergamer, die ich kennengelernt habe, die waren keine schlechten Charaktere, sonst hätte ich mit denen nämlich gar nicht gespielt.
0: Ja,
2: oh, ich spiele Polizei, wir haben <lacht> Figur und Charakter vermischt. Jetzt, wo du sagst, Tanja, das stimmt, ich kann mich an wirklich einige Beispiele von Leuten erinnern, die zwar Powergaming, so wie wir es definiert haben, definitiv betrieben haben, die aber irgendwie so gut und überzeugend auch ihre Figur gespielt haben, dass es einfach auch Spaß gemacht hat, da ein Stück weit zuzusehen in der passiven Rolle auch und eben auch mit der Figur zu interagieren. Und ja, also so war's.
1: Besonders wenn die Leute halt mit einem gewissen Zwinkern das Ganze dann eben machen, wie zum Beispiel bei meinem System. Es war halt einfach so, dass er mit einem gewissen Zwinkern das Ganze dann ausgereizt hat. Und das war in Ordnung. Der Junge war okay, also da habe ich jetzt gar keine Probleme mit gehabt.
0: Mich überzeugen eure Argumente nicht. In meiner Erfahrung sind die Powergamer auch schon meistens immer die Pfeifen. Ja, wo man sagt, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, also wenn jemand die Spielkultur bricht, da musst du schon echt guten Grund dafür haben. Da musst du also schon so charmant sein, dass du das wirklich mit einem Augenzwinger rüberbringst. In meiner Erfahrung muss ich sagen, die Powergamer sind die Pfeifen. Und das entlarvt also wirklich den schlechten Charakter. <lacht> Eine Spielers, Holger, löst es auf mit einer
3: nein, mit einer klaren, diplomatischen, mit einer, mit klaren Antwort. Ich gehe da mal mit dem Kassen überein. Man kann da nicht unbedingt drauf schließen.
0: Also gut,
3: ich rette mich in die
0: nächste These. Sie lautet, ohne die Möglichkeit zum Powergaming fehlt eine
2: bedeutsame spielerische Motivation. Wenn es darum geht, bestimmte Probleme und Herausforderungen zu lösen, indem man halt seine Fertigkeiten, Fähigkeiten halt wirklich gut einsetzt, dann stimmt es.
1: Ich würde sagen, nein, weil ganz einfach, die Regeln ja eigentlich nichts mit der Motivation der Figur zu tun haben, weil die Figur, die kann ja auch total unterdurchschnittlich sein und hat jetzt eben trotzdem eine spielerische Motivation. Eine Sekunde ganz kurz, es geht schon um die, Mo um die Motivation der Figur, oder?
0: Das heißt, Tanja, du würdest sagen, wenn jemand Lust hat, die Bauchtänzerin zu spielen, dann macht er das auch, wenn er nicht Bauchtanz auf 10.000 steigern kann, sondern er hat dann sozusagen eine andere Motivation zum Spielen. Kann ich auf alle Fälle nachvollziehen. Aber die Progression ist halt so ein fest verdrahtetes Ding vom Rollenspiel. Es ist das, was das Rollenspiel der Kultur insgesamt vererbt hat. Jedes Computerspiel hat eine Progression drin,
1: aber die Progression kann ja auch in den Erfahrungen sein, die die Figur macht und einfach ja. die Sachen, die sie erlebt. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt auf die reinen ja. Werte, die ich dann ausreize, runterbrechen. Ja,
0: okay, ich schließe mich dir an. Wenn ich jetzt mich entscheiden muss für die eine oder andere Seite, dann würde ich auch sagen, das stimmt nicht. Das ist keine bedeutsame spielerische Motivation, jedenfalls nicht zwingend. Okay, nächste These. Power Gaming entlarvt ein triviales Rollenspielverständnis. Richtig oder falsch?
3: Also wenn man das jetzt mal als wahr definieren würde, dann würdest du ja quasi sagen, dass OSA Triviales.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das ist auch der Vorwurf, den man der Oldschool Renaissance macht. Man sagt, es ist einfach trivial. Die beknackten Dungeons, die beknackten Zufallstabellen und dann die beknackten Kämpfe. Es macht halt absurd viel Spaß und es ist halt erfrischend, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass es halt die ganz hohe Kunst ist. Also irgendwie ist schon was dran.
3: Aber jetzt müssen wir wieder zurückkommen, warum spielt man Rollenspiel? Weil es Spaß macht. Ja. Und das ist ja dann die Hauptsache. Natürlich hängt es dann wieder von der jeweiligen Person ab. Wenn dir OSA halt Spaß macht, dann ist es dein Rollenspielverständnis vielleicht. Dann der Definierst du darüber dein Rollenspielverständnis so ein bisschen? Du könntest vielleicht auch was anderes machen, aber ja, willst du halt nicht. Okay. Und wenn du das dann schauspielerisch eher machst, also das Rollenspiel, wenn dir das gefällt, es ist ja trotzdem nicht schlechter oder besser. Es ist gleichwertig.
2: Ja. Dazu fällt mir die OSR-Bibel ein, die der System Matters Verlag auf Deutsch übersetzt hat. Der Autor hat ja ganz interessant argumentiert, warum eben gerade OSR-Rollenspiel nicht trivial ist. Okay. und das. <lacht> finde einfach interessant, seine Argumentation, die kann man wieder kritisieren, ist auch kritisiert worden und da kann man viel diskutieren drüber, aber es ist schon ein interessanter Standpunkt, wo er eben sagt, naja, aus bestimmten Sachen, zum Beispiel diese einfachen Möglichkeiten, die du hast, ist es halt schon eine Herausforderung, die dann halt optimal einzusetzen und das macht eigentlich auch gutes Rollenspiel aus.
0: Also der sagt, der taktischen Ansatz ist sozusagen der vollwertige Ansatz, ne? also tüfteln und Herausforderungen überwinden letztendlich. Und er zeigt es halt anhand von ein paar guten Beispielen, die ja, ich ja. gerade parat habe, warum das halt so ist. Ich würde sagen, diese These stimmt, es ist trivial, wenn ich sage, ich mache nur Progression und möchte das ausreizen, weil es einfach sehr linear ist. Ich würde auch sagen, Rollenspiel hat mehr drauf. Aber ich habe natürlich ein großes Herz für die Oldschooler da draußen. Bin wahrscheinlich selber auch ein bisschen einer. Gehen wir am besten mal weiter. Nächste These. Die Tatsache, dass es Möglichkeiten gibt zum Powergaming, entlarvt ein defizitäres Regelsystem.
1: Das kann ich jetzt natürlich aus vollstem Herzen bejahen, wenn ich mein defizitäres Rollenspielsystem anschaue. Aber das wäre jetzt mein Einzelfall. Okay.
2: Ich würde es etwas umformulieren. Ich würde sagen, es gibt bestimmte Regelsysteme, die begünstigen die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit zum Power Gaming. Ja. Und es gibt Regelsysteme wie Basic Roleplaying, wo Cthulhu auch dazu gehört, das trotz Min-Maximizing eben das nicht begünstigt, sondern eher ein Stück weit verhindert. Wenn ich jetzt aber an ein begünstigendes Rollenspielsystem denke, da ist es zum Beispiel wirklich ja, DSA 1 bis 3, glaube ich, mit einem Würfelsteigerungssystem der Talente. Da kann man halt auch bescheißen. Das haben wir ja alle früher mmh, gemacht auch. Mm, oh, Und ja. da ist es halt natürlich so, dass derjenige, der mehr halt bescheißt, der ist aber. Halt dann eher halt, ja, dass er dann eine übermächtige Spielfigur sich generiert als jemand, der halt weniger bescheißt. Oder halt so Kaufsysteme, ihr habt das ja am Anfang ja schon auch gesagt, die halt wirklich so bestimmte lame Nachteile haben, wo ich mir halt große Vorteile, die hohe Spielrelevanz haben, einkaufe und dafür Nachteile generiere, die sich halt überhaupt nicht im Spiel auswirken.
0: Ich würde jetzt hierbei vor allem daran denken, dass natürlich irgendwie jedes Regelsystem defizitär ist. Wie komplex und ausgefuchst soll denn ein Regelsystem sein, dass es keine Lücken hat? Also das gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ne? Man müsste sich ja im Bereich der Naturgesetze bewegen, um das sozusagen wirklich komplett abzuschließen, das kann man natürlich auch vergessen. Und noch einen weiteren Gedanken, bei vielen Regelsystemen gibt es Powergamer-Bremsen drin, die einem so richtig auffallen wo man sagt, ah, aus gamistischen Gründen darf der Zauberer nur drei Sprüche haben und nicht so viele, wie er gerne möchte, weil sonst wäre er stärker als der Krieger und ich weiß es nicht. So sehr wie ich das verstehe, dass das drin sein muss, so sehr geht es mir gegen den Strich. Möchte er mich also eigentlich lieber austoben?
2: Also bezogen auf die Thesen, die wir jetzt schon haben, die ja teilweise, ja, Verständnis für Powergaming ausdrücken, aber aber auch gleichzeitig auch Vorbehalte. Können man vielleicht schon fragen, wenn man konsequentes Powerclaiming betreibt, muss es dann wirklich zwangsläufig in Tränen für die anderen enden? Oder ist es doch möglich? Das ist eine interessante These, dass es in Tränen enden muss. <lacht> Natürlich gibt es ja
0: die Rüstungsspirale, ne? die Wettkämpfe, die sich steigern und dann letztlich auch das Anrennen gegen die Göttlichkeit des Spielleiters ja? oder die Unendlichkeit der Welt, die irgendwie sinnlos bleiben muss. Ich meine fast ja. Ich glaube, wenn man konsequent powergamed am Ende, macht es entweder keinen Spaß mehr oder die Welt ist im Eimer oder die Gruppe ist kaputt. Ich würde sagen, es ist keine gute Idee, um langfristig
3: regenerierfähigen Spaß zu erzeugen. Ich dachte jetzt in wirklich realen Tränen im Sinne von der Spieler wird aus der Gruppe geschmissen oder sowas, was wir jetzt ja auch schon als Beispiel hatten. <lacht> Wenn du natürlich sagst, dass es irgendwann den Spaß nicht mehr bringt, das definitiv ja. Irgendwann wird es einfach mal langweilig. Dann muss man mal was anderes machen, dann kann man wieder zurück. Also Beispiel USA jetzt wieder. Dann ja, Ich spiele fünf Jahre USA, irgendwann macht es mir keinen Spaß mehr. Dann spiele ich halt mal was anderes und dann kann ich wieder zurück.
1: <lacht> und ich sage nein, weil, wie gesagt, wenn man es mit einem gewissen Augenzwinkern macht, dann kann das durchaus auch charmant sein.
0: Ich möchte mal die gepowergamte romantische Komödie <lacht> um, Noch mehr Sahnetorten. Den Verliebten ins Gesicht geballert. <lacht> okay, okay, okay. Dann machen wir vielleicht jetzt zum Ausklang der Folge noch ein paar Praxisansätze durch. Wie kann ich denn erkennen, ob einer meiner Spieler ernsthafte Powergaming-Wünsche in sich trägt? Also ich habe jetzt hier meine fünf Mann vor mir sitzen ja, und denke, ah cool, mit meinem romantischen Komödienabenteuer, wo es um nichts geht, da komme ich voll gut an. Und irgendwo ist ein Powergamer.
2: Ja? Wie kriege ich denn raus ob jemand meiner Spieler ein Power Gamer ist. Ein Hinweis dafür ist halt schon die Spielfigur, die sich generiert hat. Weil wir schon festgestellt haben, dass es bestimmte Charaktere gibt oder Spielfiguren gibt, die sich halt dafür besonders eignen. Das wäre halt der Priesterkrieger zum Beispiel, der halt schon gleichzeitig zwei Professionen und zwei Möglichkeiten in <lacht> sich vereint, der halt irgendwo halt göttlich zaubern kann und gleichzeitig halt auch gut kämpfen kann. Und solche Figuren werden eher von Powergamern gewählt. Ja? Wenn dann noch jemand ist, der vielleicht noch gleichzeitig Adelig ist, ist ein weiterer Hinweis dafür. Ja? Das hat aber im Einzelfall überhaupt nichts zu sagen. Aber es gibt halt bestimmte statistische Hinweise. Also wenn ich 100 Leute habe, die so eine Figur haben und 100 Leute, die einen Bauern haben, den sie spielen, dann würde ich wahrscheinlich bei dem Priesterkrieger mehr Powergamer finden als bei den 100 Bauern. Okay.
1: Ja, dem stimme ich zu. Eigentlich kann man bei der Charaktererstellung schon feststellen, ne? wenn einer so mit ganz unschuldigen Augen fragt: Ach, könnte ich vielleicht noch das dazu nehmen? Und man <lacht> überlegt: Das passt jetzt eigentlich so gar nicht ja. dazu, aber huh.
0: Ich würde sagen, man legt einfach Kekse auf den Tisch und der, der sofort reinlangt und sich fünf nimmt, ist der Power Gamer. <lacht> Oder hungrig. <lacht> Oder hungrig.
2: Genau. <lacht> Finde ich interessant, Tanja, weil ich würde sogar sagen, das Problem bei Power Gamer ist, die kannst du da gar nicht sehen, weil die bringen nämlich ihre Figur schon mit. Ja, ich habe ähnlich gedacht, wie du
0: kannst. Ich habe mir auch gedacht, der wahre Trigger ist, wenn jemand irgendwie heimliche Vorteile hat, mit denen er erstmal gar nicht so hausieren geht, sondern so, ah, übrigens, ich bin ja auch noch Adlig. also wenn du das erste so in Sitzung
2: 3 rauskriegst, das ist eher noch der Herrdreh. Genau, die quasi ich so weiß. dem Spielleiter vor dem Abenteuer den, das Charakterblatt mit dem Kleingedruckten servieren, <lacht> sich das quasi dadurch sanktionieren lassen, ja, und absegnen lassen. Und dann halt ja, danach ja. irgendwann mal, ah ja, da steht aber adlig, ne?
0: Genau, ja.
1: und das schreibt bitte hier, hier und hier.
0: <lacht> Was macht man denn, wenn man das Power Gaming einschränken will? Ich weiß, die Frage ist eigentlich gemein, weil man möchte seine Spieler nicht erziehen, man möchte ihnen den Spaß nicht rauben, aber ich finde, die Situation ist häufig genug, dass wir da mal drüber nachdenken darf, auch wenn wir jetzt hier sozusagen uns mit der Hand in der Keksdose erwischen lassen. Was mache ich denn jetzt? Ich merke, ich habe einen dabei und der dreht durch, ja? Drei-Slot-Figur, alle Artefakte, bei ihm, das ganze Gold immer gekrallt und versteckt und, und, und. Wie schränke ich es denn ein? Und jetzt sagt keiner, outgame mit ihm reden, weil ja, ich weiß schon, dass man das macht, aber natürlich haben wir das schon gemacht in unserem Beispiel und der hat sich also als sturer Hund erwiesen.
1: Ah, das ist schade, ich würde ihn halt in-game eben darauf ansprechen. Wenn, wie gesagt, fünfmal kommt Power Gamer, das kommt beim ersten Mal noch in einem breiten Grinsen und dann verschwindet das Grinsen immer mehr und wenn er beim achten Mal von allen Seiten mit Power Gamer angebrüllt wird, hat er das hoffentlich verstanden.
0: Aber das ist doch nicht in-game.
1: Das ist quasi in-game, weil es ja in-game fällt.
0: Ach so, okay, okay. Also, Als flankierende Maßnahme. Gruppendruck, das, das ist ganz schön <lacht> hart. Carsten, was würdest du machen?
2: Ich werde es versuchen, spielerisch zu lösen, wobei das wirklich schwierig ist. Wir tendieren dazu, in so einer Situation immer irgendwelche so schwarze Pädagogikmethoden anzuwenden, ja. dass wir eben den ja. bestrafen relativ ja. schnell. Ja. Und meinen, fälschlicherweise, kriege ich immer wieder in Diskussionen mit dem Internet, wenn solche Beispiele genannt werden, der Spieler, der sagt, was soll ich machen? Und dann werden immer so Vorschläge gemacht, dem quasi konsequent im Spiel zu zeigen, dass das unrealistisch ist, dass es nicht geht ja. und den quasi zu bestrafen. Und das klappt aber nicht, sage ich. Das klappt ja. nicht. Ja. Der Trick ist, dem erstmal Erfolg geben mit dem, was er hat. Und und zwar auf eine unerwartete Art und Weise Erfolg geben, aber dann und das ist wieder die Kunst dabei, die Kurve zu kriegen, hm. um den hm. dann wieder doch, sage ich mal, mit Konsequenzen oder mit den Bedeutungen dessen, was er macht, klarzumachen, dass er von sich aus aber wieder zurückgeht. Ja. Und das ist schwierig. Das ist wirklich aber schwierig. Wenn das gelingt, ist es so gut, weil dann kann man sich auch wirklich dieses abseits vom Spieltisch dieses quasi unangenehme Gespräch sparen. Dann hat er auch sogar trotzdem Spaß. Der Powergeber, ja, hat ja. das bekommen, was er wollte. Aber er kann sich dann dadurch auch wieder zurücknehmen und die anderen haben auch Spaß. Das ist die ganz große psychologische Kunst.
0: Herzlichen Dank, lieber Carsten, also sozusagen intrinsisch das anzufüttern, denn die Frustration ist natürlich immens, wenn jemand kommt und sagt, das darfst du nicht oder wenn du outgame sagst, hey, wir haben uns alle über dich unterhalten und wir finden <lacht> dich echt daneben. Also, dass das nicht funktionieren kann, ist klar, weil was würde er sich denken? Der würde sagen, jetzt erst recht oder können wir mal einen Buckel runterrutschen oder was? Ja, finde ich sehr schön. Also erstmal mitgehen, erstmal anfüttern, noch ein magisches Schwert, noch ein Stärketrank und dann so ganz langsam sagen, oh, der schlägt aber ein bisschen auf die schlanke Linie, der Stärketrank. Ja, <lacht>
2: Ja, aber das ist fast schon zu direkt noch. Aber du musst was hinkriegen, du kriegst halt das magische Schwert und dann kommt halt wirklich der Gegner, wo du es dann brauchst oder so. Aber du brauchst vielleicht irgendwie die anderen Spieler, dass die noch was mit dem Schwert machen. Der eine okay. ist halt ein Priester, der muss es halt noch segnen. Ja, und also, dass du die anderen dann wieder ins Spiel bringst dadurch. Holger, du musst mein magisches Schwert reinigen.
0: Und dann brauche ich auch den Holger sozusagen, wenn ich gegen den Drachen antrete. Sehr schön. <lacht> Okay, alles klar. Dann würde ich sagen an dieser Stelle, damit wir selber nicht in den Verdacht kommen, wir würden also Podcast-Power-Gaming und hier sozusagen unsere Podcast-Zeit ausreizen und über Gebühr überstrapazieren, müssen wir jetzt die Kurve kriegen und müssen uns mal bis zur nächsten Folge von unseren Hörern verabschieden. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss! Tschüss.